0: cuarto episodio, estamos muy contentas eh, de estar aquí de nuevo con ustedes eh, y bueno, el, el día de hoy tenemos preparado un tema que la verdad es que es uno de los temas más eh, impactantes e interesantes yo creo de, de este podcast, eh, así como lo hemos dicho anterior, hay como que muchos temas que son base <ríe> para hablar de otros y pues este es uno de ellos. Hoy vamos a hablar de una perspectiva que está pues revolucionando la manera en la que entendemos la salud. ¿no? Este enfoque intenta promover eh, y también investigar cómo podemos incorporar hábitos saludables a largo plazo eh, Independientemente del tamaño de la persona, ¿no? Del tamaño del cuerpo de la persona. Y uno de sus objetivos principales es, pues, buscar eh, con la eliminación de la discriminación, el estigma y la opresión por la que viven las personas con cuerpos grandes, ya sea por la sociedad, por eh, los profesionales de la salud y, pues, por su misma familia también. Entonces para este episodio eh, quisimos invitar a una colega experta también en, en este tema que pues, me gustaría a mí aquí como que eh, contarles <ríe> que pues para mí encontrarla en redes sociales fue toda un, una emoción positiva porque aparte de que ella también es de aquí de los mochis pues yo me sentía como que sola en este mundo de, de, de luchar con, contra la corriente en el tema nutricional, ¿no? Entonces, pues ella es Irlanda Duarte y es egresada de, de la carrera de nutrición de la Universidad del Valle del Fuerte, tiene estudios en trastornos de la conducta alimentaria y en psiconutrición, y desde noviembre del 2020 se dedica a la consulta privada enfocada a la atención y la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y también trabaja con personas eh, con conductas desordenadas de la alimentación. Además, eh, trabaja de forma interdisciplinaria desarrollando distintos talleres relacionados con psiconutrición y con la confianza corporal. Entonces, pues bueno, le damos la bienvenida a Bien Irlanda. Bienvenida, Irlanda.
1: <ríe>
2: Ay Muchas gracias.
0: Bienvenida y pues bueno, también hacer así como que el comentario de que literal ella con su equipo de, de psicología y tú y yo estamos como que en la misma sintonía,
1: ¿no? Es el sí, espejo. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Uno se siente acompañada ajá. en este pues, camino, ¿no? Pues qué bueno que estás aquí, Irlanda. Eh, nos da mucho gusto conocerte. Y vamos a hacer un quiz rápido también para que las personas que nos escuchen te puedan conocer. Eh, y bueno, ahorita vamos a hablar sobre su trayectoria profesional, pero ahorita unos pequeños datos curiosos.
2: ¿Estás lista, Irlanda? Ok, estoy muy lista.
1: Bueno, la primera pregunta, ¿cuál es tu película de Disney favorita?
2: De Disney, pues creo que de princesas, la primera que se viene a la mente es La Sirenita.
1: Okay. Okay. ¿Cuál,
2: ¿Cuál es tu serie favorita? Um, friends mm.
1: Like <risas> ¿Tu comida favorita?
2: Um, ay, llamo la comida eh, hamburguesas, Entre hamburguesas, hamburguesas.
1: <risas> Difícil decidirse por sí, una ¿no?
2: <risas> sí, eh, ¿Postre favorito? ¿Postre favorito? Yo creo que el helado un brownie con helado Ah, okay. Tú sí sabes <risa> ¿Tu hobby favorito? Mi hobby favorito Yo creo que sería como que Ir a la playa Ir al cafecito Platicar sí, al La chorcha
0: ese. igual que nosotras sí, sí. La chorcha
2: <risa> <risa> ¿Y tu color favorito? ¿Color favorito? Oh, creo que el morado Sí. Ay, igual Mariana el morado sí ajá Ay, el mío también es mi favorito Ay. y tu signo zodiacal es Géminis.
1: Géminis. Sí, muy, bien. muy bien muy bien y bueno pues es este quiz rápido tanto nos ayuda a conocernos un poquito más y también a relajarnos un poquito más y entrar pues eh, de alguna forma en calor para iniciar uh -huh. esta Romperé conversación sí romper el hielo porque es un tema que eh, es nuevo, pero el que sea nuevo no significa que no tenga eh, detrás base científica y por lo tanto cada vez más profesionales están abordando este enfoque que es salud en todas las tallas y eh, pues Irlanda maneja este enfoque también y nos gusta mucho lo que, lo que compartes y queríamos que, que nos contaras cómo, cómo fue tu trayectoria, trayectoria de la nutrición o sea, ¿cómo llegaste a la nutrición y también cómo llegaste a este enfoque de salud en todas las tallas?
2: Ok, bueno, pues eh, primero que nada quiero agradecerles por invitarme a Iracema y a Mariana. Estoy muy emocionada y me siento muy halagada. Entonces, eh, bueno, para llegar yo a este enfoque sí creo que fue un recorrido que eh, tiene una historia algo detrás. Entonces, eh, bueno, primero yo inicié la carrera de nutrición porque eh, primero estudié enfermería, Fue, eh, de, no la terminé porque pues no me gustó, yo siempre me había atraída por el área de la salud, eh, me parecía muy interesante cómo funciona el cuerpo eh, y creí que esa carrera pues iba a ser algo que a mí me iba a gustar y pues eh, Decidí dejarla, pero antes de eso, yo llevé una materia de nutrición en enfermería y yo estaba eh, muy emocionada, me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención cómo eh, podrías, podías acomodar los alimentos. Me, me acuerdo que enseñaban el plato del buen comer y yo, wow, con qué estas son las proteínas, y como que comenzaba a comprender lo que era la nutrición. Entonces ya tuve, pues, la oportunidad de entrar a nutrición. Y la verdad, mi, oh, mi, mi ilusión que antes era eh, el, la que, por lo que yo quería estudiar nutrición, era, es totalmente diferente a lo que hoy hago. Eh, me parecía muy interesante poder lograr que las personas se adelgazaran, que pudieras ayudarles a que lograran el cuerpo que querían y poderles dar esa recomendación nutricional que se me hacía como que super padre y como crecí con mi familia que veía dietas dietas a mi, al alrededor de mi vida entonces eh, y dietas fallidas y yo así como que no pues debe haber una manera de que sí funcione yo voy a poder lograrlo era como que la motivación principal entonces bueno, pues, durante la carrera, eh, creo que tuvim, mis compañeros y yo tuvimos la oportunidad de estar practicando y tuvimos eh, acceso a muchas prácticas, tanto comunitarias como hospitalarias, donde podíamos atender pacientes, entonces, eh, pues, yo estaba en un gimnasio, estaba en centros de salud, etcétera, etcétera. Entonces durante todo ese tiempo fue como que eh, siempre sentí que algo faltaba. Así que mmm, no, ¿por qué las personas no hacen la dieta? Y yo empecé a buscar sobre adherencia, adherencia al tratamiento. Y yo, es que debe haber una manera y a ver, o yo estoy haciendo las cosas mal o por qué. Si yo, yo me esforzaba un montón por ponerles comidas que le gustaban por no matarlos de hambre, por darles el gusto a los pacientes y yo veía que nomás no. Entonces era muy frustrante y era, eh, no sé, dejaba mucho que desear y al final no encontraba la satisfacción, ni profesional ni personal. Entonces, bueno, hice mi servicio social en un hospital, me di cuenta que tampoco me gustaba eso, y al regresar y terminarlo fue como que, entonces, ¿qué voy a hacer? Y ya de ahí este, fue como que, um, pues no me gusta el control de peso, pero pues fue como que mi modo, eh, fue, bueno, pues para esto estudié, esto voy a hacer. Entonces, después, uh, más o menos a inicios de la pandemia, no sé, la verdad, no sé, una fecha en especial en la que yo di con estos temas de alimentación intuitiva de que las dietas no funcionan, de Haze, entonces eh, empecé a, a encontrarlo y yo, y me interesó, o sea, yo de ahí me, me puse a leer, aproveché, me empecé a seguir cuentas y todo relacionadas con ese tema porque siempre que, que yo no entiendo algo, yo busco comprenderlo, entonces me hacía ruido, eh, me llamaba mucho la atención. Y yo, bueno, tal vez es por aquí. Eh, eh, de así fui leyendo poco a poco, pero reconozco que al principio sí era como que, ay, no creo, o sea, ¿cómo? Sí, tanto estudio que la obesidad que no sé qué. ¿Cómo cinco va a ser años posible? de carrera. Entonces, el, di con un libro que se llama Body Respect, es de uno de las autoras de Jaez. No sé si ya lo leyeron ustedes.
1: Sí, aquí lo tengo a un ladito. <ríe>
2: no, leer ese libro fue muy revelador. Tiene muy, es muy polémico, creo yo, el tema. Y me abrió mucho los ojos. Y a partir de ahí ya fue como que más adentrada en el tema. Entonces, pues creo que más o menos un poco más del año que tengo ya en este en estos temas este, y después eh, encontré la cuenta de Mariana en Instagram <risa> sí, y, yo, y me llamó mucho la atención su enfoque también y yo, ah, mira, pues hay otra nutri que también hace eso y me, di, y me di cuenta que tenía estudios en trastornos y ya de ahí este, yo le preguntaba, oye, Mariana, este... Que, <risa> Eh, le pedí información para su diplomado porque yo también lo quería hacer y pues Mariana muy amablemente me contó y ya fue cuando yo hice el diplomado en, en trastornos de conducta alimentaria y junto con toda la información fue como que por fin, ¿no? o sea, con razón las cosas son así, comprendí muchas cosas tanto externas como internas este, me di cuenta ha sido un proceso, o sea, uh -huh. me di cuenta de muchas cosas y fue como que, ay, con razón. Y ahora todo tiene sentido. Pues, eh, es difícil ir contracorriente porque ves a todos los demás como que, que haciendo retos y las dietas y que, eh, pues, al, es lo que a la gente le llama la atención. Entonces, uh -huh. eh, es un poco difícil en ese sentido pero es muy, da mucho alivio, es cuando, es donde yo por fin encontré la satisfacción en mi carrera, yo me siento realizada de poder ayudar a mis pacientes de esta manera, y, e incluso personas que no son pacientes, que ven lo que pongo en mis cuentas, que, que me mandan mensajes y todo eso, entonces es como que eh, fue aquí es, sí. de aquí soy y aquí me quedo.
1: Sí, es como esta eh, pieza faltante al rompecabezas, ¿no? Que, que sí. creo yo que, aunque yo no estudié nutrición, <risa> estamos buscando como esa, esa pieza faltante que nos, sí, sí. que nos hiciera sentido Ajá. y que creo yo que encontrar el enfoque de salud en todas las tallas fue como ese rompecabezas, pero que ya llevamos tiempo como buscándolo desde el cuestionar la carrera, uh -huh. o lo que aporta, y como lo que todavía falta por aprender más, porque pues la, las tres lo encontramos después de la carrera, sí. o sea, no, bueno, al menos por mi parte, yo nunca escuché de este enfoque en, en lo que yo estaba en la universidad, no, ni yo,
0: o sea, Uf. ni de mis maestros, ni tampoco en redes, porque yo creo que en ese entonces ni había tanto movimiento en redes o sociales,
1: ¿De profesionales de la Ajá, salud? de
0: profesionales de la salud, todavía era como que apenas iba empezando todo esto de Instagram y historias y no sé qué, entonces yo creo que no, de que estaba la información, ahí estaba, porque también hablar de, de salud en todas las tallas, sus bases son desde los años 60, Ajá. o sea, hay investigaciones científicas y, y, este, y trabajos desde esa época pero, eh, pues, como muchos otros temas, no se daba a conocer este, tanto con, con, este, con, con las personas. Sí. De hecho, aquí trae, trae un dato: que <risa> <risa> eh, si bien, o sea, las, las bases de, de Hayes vienen desde los años 60, eh, su, defini su definición exacta este, se registró hasta el 2003. Y hasta el 2008 fue cuando Linda Bacon saca este libro de, de este de, bueno se llama Salud en todas las tallas pero que también es la autora del libro que mencionabas de Body Respect y ahí es donde ya se hace como que algo más más este más boom no que empieza sí, a llegar a más la, personas ella
2: lo empezó a hacer más popular más Ajá. conocido
0: Ajá. sí ándale, exactamente entonces pues creo que pasamos Irlanda por procesos muy similares a la, la misma este, inconformidad ¿no? de, de trabajar de esa forma hasta que dimos como que con, con el clavo, con, con este enfoque. Y, y pues sí, o sea, ¿cómo fue para ti ya personalmente? ¿Cómo te impactó en a lo mejor tu vida este, o tu relación igual con, con los alimentos o con tu cuerpo el, el encontrar este enfoque? ¿Cómo fue que, que lo viviste?
2: Pues justamente recuerdo yo haber leído el libro de alimentación intuitiva hace años cuando todavía estaba estudiando y fue como que no, o sea, como hoy las calorías, o sea, pero me quedó así como que la espinita, entonces um, yo tuve un trastorno alimenticio y pues creo que en parte fue por eso que no, o sea, yo tengo que saber cuánto voy a comer y así, entonces la, la verdad, lo rechacé. La primera vez que yo leí ese libro, lo rechacé, pero Ajá. era como que yo estaba buscando ayuda por mi cuenta. Yo no sabía que yo tenía un trastorno, claro. Y fue hasta después que empecé a estudiar el, el diploma, fue como que yo pasé por esto. Ajá. Entonces, eh, claro que ya tuve mi, mi terapia y todo. O sea, entonces, el ir poco a poco conociendo. La alimentación, la conducta, eh, las emociones, lo que en realidad es salud, fue cuando descubrí muchas cosas que yo estaba haciendo que no eran para nada sanas, fui descubriendo, descubriendo perdón, eh, maneras en las que todavía restringía mi alimentación, maneras en, la que, en las que no estaba disfrutando mi vida y pues fue como que todo por partes, entonces ha sido un proceso muy largo pero muy bonito, o sea, yo me siento, no es como que me lamento de, ay, yo pasé por esto, sino que eh, siento que, bueno, pues, todo pasa por algo, siento que fue para que yo estuviera aquí hoy, ah, tomo de ahí los aprendizajes, intento compartir un poco mi experiencia, a ver si alguien se puede sentir identificado, y pues también trabajo en hacerlo más eh, más conocido, que no sea un, un tabú el tema de los trastornos, que no cause vergüenza y bueno. pues ahí poco a poco. Entonces sí fue mucho, cuesta reconocerlo tú misma cuando estás sí. haciendo ese tipo de conductas.
0: Sí, es ese duelo del que hablábamos también Iracema y yo en los en episodios pasados que que se tiene que vivir para, para poder dar como ese brinco a, a la libertad, que es como lo escribimos, ¿no? A decir, o sea, ya, soy libre sí, es una de, de muchas ataduras, ¿no? Que vienen con, con todo este, este tema.
1: Y se me hace muy importante sí, de la, hecho, duré... esta parte que... Ah, adelante, adelante.
2: <risa> ah no iba a comentar que de hecho duré así como un tiempo en el limbo. Así como que, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo hacer dietas. Ya no puedo hacer lo mismo. Pero, ¿cómo le, hago para, ¿cómo le hago para ser nutrióloga con esto que ahora sé? Entonces, ya luego fue como que poco a poquito me fui acomodando. Y sigo acomodándome todavía. Sigo aprendiendo. Sigo leyendo. Sigo practicando. pues... Sí, Entonces, es esta
0: parte también de una, es tú, o sea, aceptar tu, tu nuevo enfoque, cómo quieres trabajar, ya saliendo de ese limbo, ¿no? De decir, ok, voy a hacer esto, voy a llevar mi consulta de esta forma, pero también viene el tema de, de que las demás personas se enteren, ¿no? Y, y de decir, a ver, es que yo trabajo así, ¿no? Yo no hago retos y yo no, yo no, este, prescribo dietas o yo no peso, ¿no? O sea son muchas cosas que van saliendo de esta decisión que es difícil también enfrentarlas porque es, es algo que, que ya lo tenemos como que muy estereotipado siempre me trago sí. con esa palabra
1: pero siempre la quiero decir de los, de los nutriólogos pues sí creo que están haciendo un trabajo en donde están eh, pues rompiendo estereotipos del que es el nutriólogo eh, cuál es su trabajo eh, Sí, creo yo que es muy importante también esta parte que mencionas, el darte como es normal que aun cuando te llegues llegue esa información no estés disponible para recibirla o no es el momento, pero de alguna u otra forma te llegó esa información, ¿no? Y se me hace muy valioso eso porque probablemente si es la primera vez que estás escuchando sobre este tema, te haga mucho ruido, como a la mayoría profesionales de la salud o no profesionales de la salud es normal que sintamos como este conflicto e incluso rechazo a este enfoque porque pues viene a tumbar muchísimos mitos e incluso viene a cuestionar nuestros esfuerzos de muchos años por comer entre comillas saludable, eh, encontrar una figura entre comillas saludable. Cuestiona
0: todo un sistema o sea todo el sistema médico lo, lo, lo cuestiona.
1: Sí. Sistema de creencias sí, también sí. entonces se me hace muy eh, importante esto que mencionan y el reconocer pues el valor de, de los nutriólogos que están entrando a este enfoque porque sí o sea aunque es para todos los profesionales de la salud porque en la salud mental también se invita a que usen este enfoque porque pueden pasar muchas cosas en consulta como el, el inferir cierto diagnóstico solamente con ver el cuerpo de la persona, incluso aunque no vayan a tratar un tema de confianza corporal y tú lo estés mencionando como si fuera un problema cuando no lo es, pues esos son como algunos de, de sus peligros, ¿no? Pero me gustaría saber... Ustedes dos que ya están dando esta consulta con enfoque de salud en todas las calles, ¿cuáles son los retos que han encontrado dentro de la consulta y también pues fuera de
2: ella?
0: A ver Irlanda, pues la invitada que, que empiece.
2: Ok, pues eh, como comentaba Mariana, eh, también explicarle a las personas de que, oye, es que yo no trabajo así, tratarles de explicar eh, que no haces dietas para bajar de peso, como que, que la gente a veces lo comprenda, es un poquito desafiante, pero pues no imposible pero también yo los cambios, algunos de los cambios que he hecho es, por ejemplo um, depende cómo vea la persona ¿sí? depende cómo vea la persona que está frente a mí ya vemos si le, si se va a tomar el peso o no y se le explica de que, a ver, si se necesita tomar o, o por alguna razón eh, lo quiero considerar, oye, ¿te gustaría que tomáramos el peso? O ¿cómo es, primero, ¿cómo es tu relación con la báscula y el peso? Este, hago ese, ese tipo de preguntas y pues me he encontrado de todo. Hay gente que sí les es indiferente y, les, y se les nota. Y hay personas que, ay, de verdad, no me vas a pesar. Y yo, no, o sea, no, no yo no necesito el peso. Entonces, eh, depende de cada caso, pero la mayoría, yo ya no uso la báscula. De hecho, la tengo ya guardada, no me gusta que se vea así cuando entras al consultorio. Uh -huh. Y pues algo que me dejó muy marcada una vez fue que una persona... Salió súper contenta de que, ay, es que lo que más me gustó fue que no me pesaste y, y sentí bien bonito y es algo tan simple, pero que las personas creen que ay, voy al nutriólogo, me van a pesar, me van a medir, tal, tal, tal y tal.
0: Me van a Eso regañar es, y juzgar.
2: Ajá. También este pues hay personas que buscan como que una orientación nutricional y claro que, la, que se les va a aportar, ¿no? No es como que ah, ya este, eh, no importa la nutrición ni, ni la calidad de la comida sana, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, eso ya da para temas de alimentación intuitiva y así, uh -huh. pero a lo que voy es que a veces envío como ejemplos de platillos balanceados, les explico cómo hacer los suyos, pero sin porciones sin hablar de calorías, sin hablar de, que, de reglas, ni de horarios, ni de que ni tiene que ser así, 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 sino que de una manera muy flexible. Este, él les enseñó escalas de hambre y saciedad. Y así pues, es lo primero que se me viene ahorita a la mente. Sí,
0: yo creo que para mí también, pues igual, ¿no? Digo, estamos en la, en la misma sintonía. Para mí... Sí, lo, de, lo del peso ha sido un reto el, el explicarles, o sea, por qué no es un indicador de salud, que, es, que es uno de los principales como enfoques también de, de, de HACE, que ahorita quiero platicar un poquito sobre, sobre eso más a fondo, de qué se trata. Sí. Pero eso, o sea, explicarles el por qué su peso realmente no nos dice nada y pues por eso mismo no necesitamos este, pesarlos. Y también la parte de, de la alimentación, de, de los planes ¿no? de alimentación este, famosos, y <risa> también, ¿no? como le quieras llamar, como dice Irlanda, claro que hay quienes sí necesitan una orientación para, eh, ¿cómo decirlo? Pues mmm, sanar también esa relación con los alimentos, ¿no? Y, y es algo que se hace también de diferente forma dependiendo del estado de cada paciente. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene a lo mejor una mala relación con, con los alimentos, muy por encima, por así decirlo, a una persona ya que tiene un trastorno, que ya cursa con anorexia o con bulimia o con un trastorno por atracón. Entonces, digo, depende de, de la persona que estemos hablando, es, es la, eh, el protocolo o, la, o la, la consulta que vamos a dar. Pero sí también hay así como que ese confrontamiento de es que la otra nutrióloga no me daba nada más dos tortillas en el día. O sea, tú me dices que yo puedo comer <risa> las que quiera sí. y yo pues las que tu cuervo te pide en ese momento, uh -huh. ¿no? Es así como que ese, ese shock de, de, o sea, no me vas a decir tú uh -huh. cuánto exactamente tengo que comer, ¿sí? Entonces creo que eso ha sido como que el reto también de, de, de la consulta que me he enfrentado. Y pues bueno, hablando ya de, de retos y <risa> de, de lo que nos ha costado, eh, quiero ahondar un poquito más en, en qué es o cuáles son los fundamentos de, de salud en todas las tallas, ¿no? Porque también es importante aclarar eh, cuáles son los ideales de este enfoque y no nada más que las personas piensen, ay, pues eh, ellas están diciendo que, que Puede haber, este, que todo mundo es saludable en, no, independientemente de cómo estén o de qué coman o, o de cuánto ejercicio hagan. Sí. Porque se presta, ¿no? A irse a los extremos. de
2: este es los primeros minutos esos. Sí, ajá. Dice, entonces Ay, entonces no es... ya no importa, ya no hago nada. Sí, es... ajá.
0: Sí te va se van a, al extremo de, de que nada importa. Pero realmente eh, lo que salud en todas las tallas busca... Es primero que nada visibilizar esta, esta verdad que, como les decimos, es basada en, en ciencia de que puede haber salud en cualquier tipo de cuerpo, ¿sí? que, que realmente el peso no determina si la persona es más o menos saludable. Entonces, salud en todas las tallas se basa en cinco fundamentos que quiero mencionarlos ahorita y ya ahorita los los podemos complementar, ¿no? Okay, el okay. número uno es eh, la aceptación y el respeto hacia la diversidad de formas y tamaños del cuerpo. Sí, como les digo, visibilizar, aceptar la diversidad corporal. El segundo es reconocer que la salud y el bienestar son aspectos multi, multidimensionales, es decir, eh, en, en ellos viene el físico, eh, la parte social, espiritual... Eh, la ocupacional también, ¿no? O sea, ¿qué que realizas? Eh, uh -huh. Emocional e intelectual, ¿sí? Entonces que no nada más el, el peso es el factor y, y la, lo que comes o lo que no comes es el factor para, para promover este, este, este enfoque. El número tres es promover todos los aspectos de la salud y el bienestar para personas de todos los tamaños. Este tema es bien importante y yo creo que ahorita sí lo vamos a, a, a tratar un poco más a detalle de, de todo este sesgo y discriminación que viven ¿no? las personas en, en cuerpos grandes primero, principalmente por profesionales de la salud el número cuatro es promover la alimentación de una manera equilibrada entre las necesidades nutricionales individuales, el hambre la saciedad, el apetito y el placer, que esto va como de la mano con la alimentación intuitiva, ¿no? que también habrá otro episodio para
1: hablar de ellos. Sí, es otro tema. Ajá.
0: Y el número cinco es promover actividades físicas apropiadas para cada individuo que sean placenteras y mejoren su calidad de vida en lugar de ejercicios concentrados en la pérdida de peso. Entonces, si se fijan en resumen... Aquí en, en los fundamentos que les acabo de mencionar, pues viene como todas las áreas que conforman al, al ser humano, ¿no? Y, y en ningún momento se basan en, en, en un peso específico. Como les digo, resumido es pues el respeto, o sea, promover el respeto, la salud integral, el cuidado y la atención, la alimentación flexible y el movimiento consciente, ¿sí? Son los principales objetivos que, que promueve este enfoque. Sí, entonces no
1: es que se esté invitando a no ser saludable por no mantener cierta dieta, sino que el enfoque ya no, ya no se basa en tienes esta talla, quiere decir que no hay salud o si hay salud, sino que se va a enfocar más en los comportamientos y en la toma de decisiones teniendo en cuenta el sistema en el que estamos, nuestro contexto, porque también sería injusto eh, no tener en cuenta pues, cómo está el sistema de salud, eh, cómo está incluso pues el precio de los alimentos por ejemplo, o sea creo yo que esto viene a complementar y pues sí, ver la salud desde el respeto y creo yo que sí sería importante hablar sobre, sobre la importancia de que los profesionales de la salud pues lo apliquen. Sí,
0: yo tengo muchas historias de terror, <ríe> de terror pero pues me gustaría que, que Irlanda también nos contara qué has, qué has vivido con tus pacientes, qué experiencias sobre esto, este pues eh, tema primordial también de, de la discriminación que han sufrido con, con, con médicos o con cualquier sí, profesional de la salud.
2: Sí, este, bueno, primero quiero comentar que... Eh, este movimiento de salud en todas las tallas viene del pesocentrismo uh -huh. entonces me parece importante explicarles a los que nos están escuchando el, que el pesocentrismo se dieron cuenta que ha contribuido negativamente a la salud entonces Hayes busca mm, quitar el enfoque del peso y poder darle a las personas el trato que merecen uh
1: -huh.
2: entonces pues me ha pasado con pacientes con síndrome de ovario poliquístico que he escuchado sus historias. A mí me pasó también. Este también que van retrasando tratamientos porque no han llegado al peso, o que, o malos diagnósticos basados en justo en el peso. Que, ah, no, pues que tienes este IMC. No, pues, este, todavía no. O sí, si sí tienes este diagnóstico basado en el IMC. Historias de ese tipo.
0: Sí, la verdad es que yo también he, <ríe> he escuchado y, y duele. O sea, de verdad, te, te dan ganas de ir a enfrentar al, <ríe> al doctor, al cirujano, a quien haya sido, ¿no? Que, que trató así el paciente. Porque, número uno, este, como dices, diagnósticos basados en simplemente lo que ellos ven. Sí, o sea, entran eh, nuestras pacientes a lo mejor con pesos grandes, eh, con cuerpos, perdón, grandes. Y aquí también cabe aclarar que si usamos las pala la palabra gorda o gordo no es, no es más que una característica de, de una persona. No, no se debe usar con afán de, de ofensa. Es como decir flaco, chico, alto, lo que sea.
2: Porque a veces sí, por es como el difícil. El mismo
0: estigma, sí. Ajá, sí, aquí vamos a romper todo, todo por eso.
2: Por el mismo estigma se cree que es una ofensa ¿Sí? o que estás hablando mal de alguien, pero no, o sea, es una característica, es un rasgo de alguien y también en este movimiento cabe el... No usar las palabras obesidad y sobrepeso porque, Ajá. ¿por qué? Porque están basadas en el IMC, vienen de la sí. clasificación del IMC, entonces se sí. talla grande, pesos grandes, gordos, gordos, etcétera Exacto,
0: entonces, eh, ah, como les decía, pues malos diagnósticos o incluso, eh, pues malos tratos también, ¿no? De, de, que dan... Estos, estos profesionales de la salud pesocentristas a pacientes con, con cuerpos grandes. ¿Por qué? Pues porque el mismo estigma eh, los hace creer que pues, son personas que no cuidan de su salud, que no se quieren, que no tienen ganas de mejorar, y lo digo entre comillas, sí. que son a, a este, flojos, descuidados, ya la depresión, como ahorita platicábamos. Entonces eh, sí he escuchado muchas historias horribles y y que se me hace algo súper pues, antiético, porque se supone que nosotros profesionales de la salud estamos buscando mejorar y ayudar al paciente en lo que a nosotros este, esté en nuestras manos, y cómo puede ser que salga una paciente de tu consultorio sintiéndose peor, ¿no? o, o sintiéndose discriminada, Pulpable. culpable, con tratamientos que, que puede ser que a una persona con un cuerpo este, dentro del estereotipo se le dé un tratamiento mucho mejor o, o mucho más este, personalizado ¿no? que a una persona que no entra en el estereotipo porque pasa y, y, y pasa diario. O sea, aquí, por ejemplo, pues digo, ya hemos hablado de cómo es nuestra ciudad anteriormente, pero yo lo veo, o sea, lo veo y lo he visto toda la vida. Entonces, sí, de verdad, es, es, este, es un tema que que todos deberían de, de empezar a, a practicar, ¿no? Todos los profesionales de la salud. Desde el simple hecho de que tu consultorio sea apto para cualquier tipo de cuerpo, ¿no? O sea, las sillas cómodas para una persona
1: en cuerpo grande. Todo, o sea... Sí, creo yo que también está... Eh, esta parte de que... También la, de la autocompasión, por llamarlo de alguna forma, no se me viene ahorita otra palabra en la mente... De, a los profesionales de la salud porque si algo hemos dicho es que en, en nuestra formación no nos hablaron sobre esto y uh -huh. crecimos como mencionábamos ahorita eh, en un contexto donde eso se aplaude se, pues se felicita el, pues dietas restrictivas, ejercicios pues como por muchas horas excesivos uh -huh. y, y pues más que nada creo yo que la invitación es que si algún profesional de la salud nos está escuchando en este momento, la invitación es cuestionar, cuestionar lo que hemos aprendido, porque como todo la ciencia va avanzando, eh, hay que actualizarnos también, pero el respeto hacia las personas y la profesionalidad de ver todos los elementos deben de estar ahí, no podemos dejarnos guiar por la apariencia de una persona, o sea, es muy injusto y pues muy reducido, entonces creo yo que sí, tal vez, aunque todavía te cuestiones de, de, de este enfoque, pues al menos cuestionar lo que pues te han enseñado o actualizarte, y, pero que el respeto permanezca ahí, o Ajá. sea, que el respeto a la persona, que cuando uno va a cualquier tipo de consulta va vulnerable, claro. por lo general vamos asustados. Sí. O sea, ahorita que mencionaban lo de la báscula, o sea, sí da miedo, o uh -huh. sea, creo yo que todos en algún momento esta angustia de me tengo que subir a la báscula, no quiero y para algunas personas ha de ser algo, un trauma, sí debe de ser un trauma, uh -huh. porque a partir del resultado tal vez hubo consecuencias que pues dejaron un malestar emocional y pues sin las ganas de querer volver a ir a consulta, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que eso que dices es, es bien interesante y bien importante que los profesionales de la salud nos cuestionemos, porque yo perfectamente lo puedo entender que, que un médico o que un psicólogo o que un nutrólogo pues tenga esta formación, ¿no? Pesocentrista, porque es lo que nos enseñaron por tantos años lo que, lo que aprendimos y lo que creímos que era lo correcto. Y lo veo mucho en redes como en, 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 por ejemplo, espacios como el de, bueno, en el mío nunca ha habido como que tanto conflicto, <risa> pero en otras profesionales eh, de la salud que, que son a lo mejor un poco más este, conocidas o que tienen más, más seguidores y así, Veo los, los conflictos que hay de tremendo, comentarios, ¿no? de COVID, Sí, ajá, de COVID. cómo puedes estar promoviendo la, la obesidad y cómo mm. puedes estar promoviendo que, que la gente no se cuide, que esto, que lo otro. Y pues ahí realmente el que está hablando desde la ignorancia es esta persona que, que sí. no está abierta a al, aprender, diálogo. Ajá, al diálogo. Y a realmente ponerse a, a investigar que, que lo que siempre repetimos sobre este tema no es un tema sacado de la manga ni es sí. algo que a alguien se le haya ocurrido, ¿no? Es algo que tiene años de estudio comprobados y hay estudios muy, muy interesantes, o sea, sobre, sobre, sobre salud en todas las tallas. Sí, ¿sí? es algo eh.
2: totalmente basado en ciencia, no es sí. porque ahí se nos antojó a nosotras ser así, que como dicen por ahí que porque nos dio flojera hacer dietas. No.
0: Ajá. No, o sea, hay hay demasiados estudios que avalan todo todo esto y eh, pues uno de los de los beneficios o, o uno de los muchos beneficios que que saluden todas las tallas viene a traernos uh -huh. como sociedad y como pacientes como personas es que eh, esta práctica realmente se asocia a una mejora tanto estadísticamente como clínicamente sí. eh, en, en las medidas, por ejemplo, fisiológicas, en conductas este, individuales, ¿no? De, de cómo nos comportamos eh, con nosotros mismos y con, con los alimentos, con nuestro entorno y también psicosociales. Entonces, no es algo así que, que sea nada más como dice Irlanda, porque ya a las nutriólogas les dio flojera, <risas> pesar y medir y hacer no, Es algo que, que trae muchos mayores beneficios que, que, el, que el enfoque tradicional, ¿no? Y a largo sí, plazo, creo yo. A
2: Muy importante realmente también. La, realmente uh -huh. la evidencia ahí está. O sí. sea, que le interese a cualquier profesional de salud, a cualquier persona que nos esté escuchando, las evidencias en la mejora de salud ahí están claramente, ¿sí? mejoras en tensión arterial, en perfil de lípidos, en imagen corporal, en conductas de riesgo que creo que no se toman en cuenta usualmente sí. en la consulta nutricional.
0: Sí, es que están muy normalizadas.
2: Sí, sí. recuerdo
0: hay un estudio, eh, no sé si fue Linda Bacon quien, quien lo realizó, creo que sí, que hay muchos, <risa> pero hay un estudio que, que realizaron ya hace, hace años que ponen a, a dos grupos, a uno lo ponen este, con una alimentación este, restrictiva, con un enfoque tradicional, con dieta, este, restricción de alimentos, y al otro grupo es, eh, lo, lo empiezan a tratar como eh, con el enfoque de salud en todas las tallas, ¿no? alimentación flexible, eh, eh, movimiento consciente, todo lo que implica. Entonces hacen el, el estudio por, por un tiempo determinado y se dan cuenta que sí, el, el primer grupo que trabajaba bajo el enfoque tradicional perdió este peso en corto plazo, pero número uno, lo recuperó a, a lo largo de, de cinco años aproximadamente. Y el otro, el otro grupo con el que estaban trabajando con salud en todas las tallas, al contrario, o sea, el, el peso se mantuvo en, en todo ese tiempo y además se notó este, un cambio en los comportamientos eh, respecto a, a la alimentación y, y también a, a la parte emocional y mental, o sea, hubo un, una mejoría en, en, sus, hábitos. en sus hábitos. Y en cambio en el otro grupo, pues además de que recuperaron ese peso perdido en el corto plazo, se vio este que, que se había afectado también esta esta salud mental, ¿no? Entonces, es pues uno nada más de los muchos estudios que hay que, que están detrás sí, y justamente de justamente
2: no se han demostrado sí, justamente no se han de demostrado efectos adversos. Entonces, uh -huh. el enfoque pesocentrista que es todo lo contrario a esto emite muchos juicios a la persona. Creo que todas las personas que van a, algún, a cualquier consulta merecen y deben recibir un trato justo, sin juicio, sin estigma, porque no admitan, hay que admitirlo, no se les da el mismo trato a si ven a una persona delgada uh -huh. y si ven a una persona gorda, ahí están este cuestionando qué sí que tanto come, asumiendo que come mucho o que come este puras alimentos de mala calidad. Uh -huh. Se Pero a la persona de no la cuestiona Automáticamente pasan a la persona de talla grande al nutriólogo. Y a la, per mm. eh, la persona de puede tener los mismos hábitos que una persona de talla grande. Entonces, eh, todos eh, hemos sido educados anteriormente a eso. Es cultural, es educación, es de todo que hemos sido... Eh, asociando a la gordura con que no te cuidas, como decía Mariana ahorita. Entonces, sí, es y... Por eso y verlos a todos por igual.
0: Sí, y por ejemplo, tú y yo que, que nos eh, enfocamos más en el tema de, de los trastornos, ¿no? de la conducta alimentaria, también eso es, es un gran riesgo porque hay, por ejemplo, pacientes que, que cumplen con todos los, los, este, Diagno no, con los, dos criterios. Los, los criterios para, para un diagnóstico por ejemplo de anorexia el único que no cumplen es que tienen cuerpo grande pero realmente son personas sí. con, con un diagnóstico de anorexia entonces imagínate, ese, esa paciente llega con el médico y lo que le indica va a ser que, que coma menos que haga más ejercicio para que baje de peso pues oye le vas a dar en la torre porque sí. vas a seguir alimentando ese, ese trastorno entonces, es ahí donde entran esta, estas diferencias ¿no? en, en, en el trato y también de, de empezar a, a tomar en cuenta otros factores como la genética, como el ambiente en el que se desarrolla el paciente, su historial eh, clínico, su historial médico, o sea, qué antecedentes traen su, en su genética. Su Su estado socioeconómico. Eh, antecedentes familiares, circunstancias sociales, o sea, todo, todo lo que involucra eh, a, a, a una persona. Entonces, pues es prácticamente esto lo que queremos como que, que se entienda.
1: Sí, que cuerpos vemos, hábitos, Ajá, antecedentes, contexto, eh, o sea, no sabemos. Entonces, paremos y cuestionemos eso y Quisiera que ya, ahorita que se está acabando el tiempo, que habláramos un poquito sobre los recursos de afrontamiento para las personas que quieren iniciar con, con este enfoque, sean profesionales de la salud o lo aplican en su vida personal. ¿Qué, qué recursos de afrontamiento eh, recomendarían?
2: Pues eh, creo que empezar a seguir más cuentas de este tipo de que compartan información de salud en todas las tallas de alimentación intuitiva y también buscar ayuda este, ya sea de psicoterapia una nutróloga que esté en estos en estos enfoques
0: sí Sí, la verdad es que yo creo que siempre <ríe> decimos lo mismo, pero el acompañamiento de un profesional de la salud que, que realmente esté empapado en estos temas y que genuinamente trabaje con, con ellos es clave, porque muchas veces sí necesitamos ese, ese empujón, por así decirlo, o esa información de alguien que, que pues estudió eso y que, que te lo puede firmar, que, que es verdad, porque a veces... Igual como nosotras, ¿no? Que nos sentíamos inquietas y no sabíamos qué era lo que nos faltaba. Hay muchas personas que viven de igual, de la, de la misma forma, sin necesidad de ser profesionales de la salud. Entonces, el hecho de ir, que un profesional de la salud te explique qué pasa, qué, qué situaciones este, afectan todo, toda tu vida, qué pasa con tu cuerpo, cómo es tu metabolismo, realmente cómo funciona. ¿Y cuál es la verdad detrás del mito? <risa> Creo que eso ayuda muchísimo a, a, a que tengamos una, una visión como más enriquecedora de, de estos temas, ¿no? Eh, prácticamente sí, el saber es por eso. Qué. Ajá, ándale, okay. el saber por qué, por qué no, no me ha funcionado lo que toda la vida me han dicho que me tiene que funcionar y, y eso pues realmente te ayuda a quitarte esa culpa y esa insatisfacción que llevas viviendo, pues, por tanto tiempo, ¿no? Porque te das cuenta que realmente no es tu culpa y, y lo que estaba fallando era el sistema completamente, no tú. La
2: manera de hacerlo, porque uh -huh. es como que, bueno, sí seguimos buscando salud, pero de otra manera. Ya no estamos sí. queriendo llegar a, a un peso, ya no estamos dando dietas eh, hipocalóricas, que porque Pues es lo que supuestamente funciona, eh, sino que estamos tratando de promover los hábitos saludables, pero de una manera que sean, que hagan, um, que puedan ser realizados por las personas de diferente manera. No todos tenemos que hacer lo mismo, todo funciona diferente para todos y que puedan ser este, practicados por mucho más tiempo y porque quieres. ¿sí? Aquí es de todo desde el autocuidado, es desde la autocompasión no es porque tienes que hacerle caso a alguien o tienes que caber en un vestido, es porque tú quieres y es una manera de cuidarte.
1: Sí, es aprender a, a reconectar con tu cuerpo y sus necesidades y encontrar pues lo que, como mencionan, les hace sentido, incluso lo que físicamente los puede hacer sentir bien, pero eso apenas eh, podemos llegar a identificarlo ya que nos permitimos pues ver nuevas formas de, de tratar la salud. Yo creo que también otro recurso de afrontamiento eh, serían las redes de apoyo, tratar de, de encontrar personas que tal vez no estén hablando todo el tiempo del tema de dietas, de, del peso, del cambio de cuerpo de una persona, porque sí puede llegar a ser agotador y más cuando estamos en este nuevo proceso que, pues, Quisiéramos que fuéramos más personas en este enfoque, que viviéramos ya de una forma más autocompasiva y desde la salud integral y en caso de que físicamente no encuentres esa red de apoyo de verdad en, en redes, creo yo que es de las maravillosas cosas que puedes encontrar es esa red de apoyo. O sea, de verdad pueden buscar en Facebook, pueden buscar en Instagram y se pueden encontrar con personas que están en esa misma sintonía o en esa misma parte del trayecto. Y pues la psicoterapia también, como mencionaba ahorita Irlanda, porque sí se vive un duelo, o sea, uh -huh. sí está en el acompañamiento nutricional, pero el psicológico también porque se vive el, el duelo, tratar temas, como mencionaba ahorita Mariana, de la culpa, de la vergüenza, o sea, para mí esas dos emociones son de las más difíciles uh -huh. que, que por las que uno puede pasar, entonces, eh, pues sí, tener en cuenta si necesitas ese acompañamiento profesional y pues también ese acompañamiento en la vida personal, pues las redes de apoyo. Y bueno, eh, para ir cerrando, eh, dejamos una cajita de preguntas para ver si tenían dudas o inquietudes sobre este tema. Yo creo que ahorita ya contestamos varias de las que ya habían llegado, pero hay una que se me hace muy importante y que yo creo que las tres nos hicimos esa pregunta en algún momento que es esta confusión entre hacer dieta y comer saludable? ¿cuál es la diferencia? me preguntaban, entonces pues este es tema de nutriólogas <risa> <risa> cuéntenme ¿cuál es esa diferencia y cómo podemos aclarar esta confusión?
2: ok, pues eh, si quieres, primero yo doy mi respuesta y Mariana también, sí. que, que la complemente o que diga más. Bueno, pues hacer dieta es estar siguiendo reglas externas, es como que te dicen cuántas porciones, cuántas comidas, por más personalizada que esté, por más que te digan que es porque a ti, que te van a poner lo que a ti te gusta. Eh, sigue siendo una dieta porque estás, estás, este, no estás escuchando tu cuerpo, estás desconectada de él y lo estás haciendo por un objetivo físico la mayoría de, del tiempo. Y pues el comer saludable para mí es incluir todos los alimentos que te gustan, el comer sin restricciones, el escuchar tus sensaciones físicas, saber qué alimentos. No te, no te favorecen y cuáles sí te favorecen y pues también darle espacio a, a todo tipo de comida y pues básicamente yo diría que es eso de ahí sí. para más pero básicamente
0: Sí, realmente eh, si sí hay una diferencia obviamente que marcan este eh, lo que es las, las dietas y lo que es comer saludable Número uno, porque comer saludable puede verse diferente en todos, ¿sí? sí no, es, no es algo que... Amén. Que, ajá, o sea, <ríe> no es algo que es, que es una regla o que todo el mundo tiene que comer. Si, por ejemplo, mides 1,50 y pesas 57 kilos, yo no vamos a decir, ¿no? Yo tengo esas medidas, Iracema también tiene esas medidas. Una dieta sería que las dos. Comiéramos, por ejemplo, lo mismo. O si las dos tenemos el, el enfoque de pérdida de peso, pues que nos restrinjan las mismas calorías, ¿no?
2: Sacar el cálculo. Y todo. Ajá,
0: sacar el cálculo, porciones en el día totales y que no te puedes pasar de ello. En cambio, comer saludable para mí puede ser, yo que mido y peso igual que Iracema, puede ser algo totalmente diferente que lo que ella considere saludable. Sí, entonces saludable o no, va a ser la relación que tengas con, con, con tu comida si tú tienes una mala relación es decir, te restringes de comer alimentos que te gustan te quedas con hambre o incluso comes de más hasta sentirte incómodo eso es tener una mala relación con los alimentos, entonces la alimentación saludable no nada más se trata de lo que comes, sino cómo te como. sientes con lo que comes, Ajá, cómo comes entonces eso sería como que las diferencias que principales, ¿no? Sí. El, en la alimentación saludable, eh, pues no nos basamos en, en gramos, no nos basamos en porciones, no nos basamos en calorías específicas, a menos que haya una situación este, ya muy, muy este, personalizada de algún tipo de trastorno que se necesite, obviamente, este, ordenar la alimentación, ¿no? pero realmente aquí entra el tema de la alimentación intuitiva, de, de comer cuando tengo hambre, no comer cuando no tengo hambre, y de seguir mis sensaciones de hambre y saciedad, de darte el permiso incondicional de comer y muchas, muchas cosas más que, que caracterizan a la alimentación saludable.
1: Sí, que hablaremos en próximos episodios sobre ello, porque de verdad es todo un tema sí. y que viene a revolucionar la salud de forma integral yo ¿sí? ya, o sea, necesito otro chip en el cerebro
2: porque <risa> ya no puedo con tanto yo creo que cada, cada principio va para un, para, sí, un episodio. para un episodio exactamente. excelente idea Irlanda <risa> lo pondremos en, en la agenda sí.
0: pues bueno entonces, eh, pues ya para cerrar este pues queremos agradecerte Irlanda por, por aceptar esta invitación la verdad es que pues me dio mucho gusto conocer como que un poquito más de la historia de atrás de, de cómo nos conocimos y a mí en lo personal, como lo dije al principio, me da mucha tranquilidad y me da ilusión que haya más personas trabajando eh, con estos propósitos, ¿no? O sea, yo lo veo que hay en, sí, en otras ciudades, en otros países y así, pero el ver que hay alguien más aquí en, en Mochis trabajando con eso, pues me me da a mí una esperanza de que, de que algún día <risa> seremos más. <risa> seremos más. Sí, o sea, aquí, aquí no entra la, la competencia ni nada de eso, al no, contrario, para... me encantaría poder trabajar contigo en, en más proyectos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Eh, no sé si quieras decir algo ya para finalizar.
2: No, pues como ya sí. te este comentaba, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me gustó mucho estar aquí, poder hablar de estos temas, eh, al igual que, que ustedes también encuentro como que esa como más calma, más, más felicidad de que poco a poco vaya creciendo esto. Y pues solamente quiero comentarle a las personas que se si están teniendo dudas sobre los temas que hablamos que se informen y que sepan que tienen derecho a ser tratados dignamente, sin juicios y que vean por su salud, que prioricen su salud y no hablando del peso ni de la forma del cuerpo.
1: Muchas gracias, Irlanda. Y pues vamos a compartir tu información cuando estemos eh, compartiendo este episodio para que también puedan encontrarla, seguirla en caso de que aún no la sigan y de verdad van a encontrar información muy importante eh, sobre este tema nutricional, pero que abarca pues la salud, la salud y que sí, la importancia de tratarnos con respeto fuera y dentro de consulta.
2: Muchas gracias. Sí es. Gracias. Muchas gracias. Nos
0: vemos en el próximo episodio.
2: <risa> bye, bye.
1: Muchas gracias por acompañarnos Si quieres ver más de nuestro contenido síguenos en nuestras redes sociales Nos puedes encontrar en Instagram como proyectoarmonia.mx nutrióloga.marianacervantes y .iracema VM. Nos vemos en el próximo
0: episodio